0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Seb och med mig har jag som vanligt Alex.
1: Tjena, tjena! Hallå, hallå! Hur är läget med dig? Det är bra, själv då?
0: Jo, det är bara fint faktiskt. Har du haft en trevlig påsk?
1: Ja, jag har lekt mycket arkitekt i påsk.
0: Ah.
1: Vad ska vi prata om idag då? Idag
0: kommer vi prata om nyheter, lite spännande grejer att ta upp där. Och sen har vi trevligheter, otrevligheter och lite uppdatering på vårt Vim-äventyr.
1: Ja, det låter ju spännande det. Det är den mest spännande utmaningen just nu. Mm, men först Nyheter. Idag ska vi prata om community engagement challenge, Linuxfiler i Windows filhanterare, cute i blåsväder och contact tracing. Community engagement challenge och det är
0: gnome eller gnome. Hur uttalar man det om man är Linux expert?
1: Det får lyssnarna gärna komma in med förslag på, för jag har hört båda varianterna på det. Okej, okay. yeah.
0: ja. Men det är de i alla fall som hostar någon slags eh, utmaning, eller hur?
1: Ja, det är första gången och de gör det i samarbete med Endless som ligger bakom den här Endless OS som är en Linux-distribution som man kan prata om en annan gång kanske. Ja. Eh, målet är ju att tända öppen källkodsflamman och samarbetsandan i nästa generations utvecklare. Ja. Så unga
0: utvecklare ska bli mer intresserade av free and open source software. Ja,
1: som jag tolkar det är det ju även de som kanske håller på att titta på att lära sig programmera. Och inte riktigt ha tagit det steget än, att man ska fånga upp dem early on. Just det, och leda in dem på en vettig och bra
0: väg från första början kanske.
1: Mm, och även fungera lite som onboarding till... Det här utvecklingscommunityt som kanske inte är så lätt att komma in i första steget kanske.
0: Nej, det kan vara lite gatekeeping-känslor där. Det har jag själv upplevt.
1: Man kan i alla fall vinna upp emot 20 000 dollar. Och då förväntar de sig att man ska komma med ett bidrag som gör det roligt att programmera och delta i open source communities. Det ska vara educational- Alltså som förbättrar programmeringskunskaperna. Den ska även se till att man är motiverad att fortsätta programmera. Och så ser de gärna att det är lite innovativt och unikt också. Så det är ganska höga krav på, de här, på den här utmaningen tycker jag. Ja just det. Men det är ju även 20 000 dollar. Så. Jag tycker det är bra att man tar tag i de här frågorna också. Och inte bara löser pro problem med appar och lösa programmeringsproblem utan att man tar tag i de här mjuka bitarna och få in nytt folk och nytt blod i, i communityt. Just det,
0: precis. Jag läste lite intressanta stats som de postade här i den här bloggposten. Och det var det är Stack Overflows Developer Survey som de gör varje år. Och lite jämförelser där man kan se trender mellan 2018 och 2019 så 64,5% av utvecklare kontributar inte till open source-projekt mer än en gång per år. Jämfört med 55,5% året innan. Så det är alltså färre som bidrar till open source-projekt 2019 än vad det var 2018. Vilket är lite oroväckande. Bara 25,6% av utvecklarna använder Linux som sitt operativsystem. Det är en siffra som är högre än vad jag trodde ändå. Men det finns väl... Själva Venn-diagrammet, utvecklare och Linux-användare eh, har väl ganska stor cross-section antar jag. Mm. 91,7% av utvecklarna identifierar sig själv som män också. Så det är uppenbart att det behövs eh, fler kvinnor
1: in i utvecklingsyrkena där ute. Man har i alla fall till den första juli det här året att plita ihop något förslag som man kan skicka in. Så sätt er i. Skriv kamerorna och hitta på något. Linux-filer i Windows filhanterare har dykt upp i den senaste. Windows 10 Insider preview Build 1963.
0: Jag rullar ju av tungen det här versionsnumret. Det är skämt och sidor rätt coolt tycker jag. Det är någonting som jag verkligen har saknat i VSL Windows subsystem från Linux.
1: Ja. Och det fungerar ju så att om man har VSL installerat och öppnar upp den här File Explorer eller filhanteraren eller vad det nu heter. Så dyker den där tax-ikonen, maskotten, upp. Och så kan man bläddra som vanligt bland filerna där. Tux tar ju sig längre och längre in i kärnan på Windows. Min prediction börjar ju slå in lite smått känner jag. Att den kommer ta över helt? Eller vad är din prediction? Ja, i avsnitt... 3 på säsong 1 så gjorde jag ju en prediction om att inom tio år så ska Microsoft byta ut sin kärna mot Linux. Just det.
0: En sån här förändring är jätteviktig för någon som mig själv som inte är så duktig på Linux filstruktur. Så jag vill gärna se det grafiskt ett grafiskt gränssnitt framför mig. Vart alla filer ligger och vad mapparna heter och så vidare. Och hur strukturen ser ut så mm. det här hjälper mig jättemycket att navigera i vilka typer av systemfiler eh, som finns framförallt QT i blåsväder QT eller QT?
1: Ja det är nog QT tror jag ja. Vad är QT då?
0: QT är ett, de beskriver sig själva som ett widget toolkit och det är väl helt enkelt ett toolkit, en verktygslåda för att bygga UI och applikationer och med fokus på att vara cross-platform och open-source.
1: Mm. Ja, det är väl open-source-varianten. Eller ett open-source-alternativ till... Och cross-platform-alternativ till Windows uh, VPF. Det är även ett alternativ till uh, GTK som finns i Gnome. Eller Gnome, beroende på hur man uttalar det. Det är det som uh, Plasma bygger på Qt. Precis, och
0: även lyckades jag luska fram Telegram, Teamviewer VLC, Qubitorrent OBS och Electrum som några exempel.
1: Det är väldigt många appar som bygger på det. Ja,
0: verkligen. Jag blir jätteförvånad när jag kollade på den listan.
1: Vår soundboard som jag använder här bygger på Qt och Mumble bygger på Qt och det här arkitektprogrammet jag har lekt lite med bygger på Qt, så att det genomsyra min vardag. Så det är lite läskigt att de är i blåsväder. Men vad är de i blåsväder över?
0: Ja, de har haft det tufft ekonomiskt nu. Och de säger själva att det är mycket på grund av den rådande coronakrisen som vi har i världen. Och de vill boosta sina siffror. De vill boosta sin ekonomi tillfälligt. Och då är ett förslag från dem att stänga eller rättare sagt, bara släppa. Nya releaser till betalande kunder i 12 månader. Så allting blir försenat i 12 månader helt enkelt för open
1: source community. Mm. Nej, det är ingen höjdare. Och de har ju varit i blåsväder tidigare också över såna här money grabs.
0: Ja, sedan januari i detta året så har de redan begränsat sin LTS-release på samma sätt. Så den är bara tillgänglig för betalande kunder. Så de är ju redan halvvägs där. De jobbar ju tillsammans, det är ju QT Company, heter ju företaget som styr Qt på något sätt. Och de samarbetar med Qt Open Source-utvecklare och med KDE mycket. Och där så har de släppt ett litet statement efter de gick ut med det här förslaget. Eller efter det här förslaget blev publik information rättare sagt. Och de säger... Det har vi discussions on olika internetforum about the future of cute open source in the last two days. The contents do not reflect the views or plans of the cute company. The Cute Company is proud to be committed to its customers, open source and the cute governance model. Så det är ju ett litet intet-sägande svar från dem. Då De säger jag varken du eller bär.
1: Mm. Ja, då vi
0: får hålla utkik kring det här. Det får vi göra. Det finns en mailinglista som man kan följa om man vill. Där open source community pratar om framtiden för Qt. Och där diskuteras det redan om en fork och detaljer kring den här forken. Så man har bland annat snackat om webbhosting och till och med namn på den här forken. Så KT är förslaget. Jag vet inte hur det ska uttalas. Kate kanske, eller K Kåt?
1: <laughs> ja, det är typiskt KDE. De ska ju byta ut alla C och Q och alla möjliga bokstäver med, med K. Ja, det blir ju, det kanske är nödvändigt. Vi får se hur det går. Contact tracing. Och här har Apple och Google gått ihop för att skapa någonting som spårar och håller reda på vilka kontakter man har. Ja, precis. I, i spåren av det här viruset som härjar. Precis. Så Det finns ju olika typer
0: av contact tracing redan och den vanligaste är väl en manuell contact tracing. Så att om du har blivit infekterad av viruset så kommer sjukvården att fråga dig eh, vilka har du varit i närheten av eh, sedan du blev smittad. Och så gör man contact tracing manuellt på det viset. Men nu har precis som du säger Google och Apple gått ihop och försöker med hjälp av teknologi och framförallt mobiltelefoner Göra contact tracing digitalt och mer tillgängligt.
1: Okej, okay. har de kommit med något konkret förslag på det?
0: Deras förslag är i grova drag att bluetooth på mobiltelefoner ska kunna användas. För att mobiltelefoner ska kunna kommunicera med varandra och på så sätt skicka data till någon slags central server. Som kan analysera vilka du har varit i närheten av om du skulle bli smittad.
1: Ja, okej. Okay. Man har ju sett att det har börjat dyka upp appar i Kina framförallt där man har möjlighet att gå på vissa evenemang och sådär. om man kan visa upp en grön symbol i appen som säger att man är grön. Ja, okej.
0: Okay. Att man har blivit testad nyligen då.
1: Ja. Sitt
0: hemskt. Det är ju via en app som det här kommer att skötas först och främst. Så att eh, flera olika officiella instanser har släppt appar eller planerar att släppa appar. Storbritannien till exempel eh, håller på att bygga sin egen sån här contact tracing app. Det här samarbetet mellan Apple och Google kommer att göras i två steg. Eh, det första steget nu i maj så kommer båda tillverkarna att släppa ett API som gör att iOS och Android kan prata med varandra eh, via de här apparna som de officiella instanserna har släppt. Steg två som kommer eh, de kommande månaderna så kommer de bygga in den här funktionaliteten i plattformarna natively. Så att iOS och Android kommer ha de här funktionaliteterna natively. De pushar väldigt mycket såklart på att eh, user privacy och säkerhet är centrala delar i designen av de här API'erna.
1: Men vad säger andra om det? Är det ingen som har reagerat på att det går lite fort och att man kanske... Ta lite shortcuts med sådana bitar. För det här handlar ju om någon slags massinsamling av alla möjliga metadata.
0: Det, har, det finns kritik eh, mot det här förslaget. Det gör det absolut. Så att eh, säkerhets, eh, delen är ju en, en stor del som har kritiserats. Det gäller ju att man gör det här på rätt sätt. Andra saker som har kritiserats är att om alla inte regelbundet testas så kommer det här inte att vara särskilt effektivt. Bluetooth-signaler kan gå igenom tunna väggar. Så du kan få falsk flaggor, så att säga, med det här systemet. Och en till grej som har tagits upp är att man kan trolla systemet. Så att om du i din app säger jag har blivit smittad fast nu inte har blivit smittad så kommer systemet inte fungera såklart.
1: Nej, då kan man ju sprida kaos ganska lätt. Precis. Mm, det tar alltså att tänkas på.
0: Ja, verkligen. Om det görs på ett bra sätt så tror jag, de har ju beskrivit lite processen här och det kommer ju vara anonyma koder som skickas som inte kan kopplas till dig som person. Så att det är du själv som optar in till att du vill använda den här appen eller den här funktionen och det är du själv som klickar på jag har blivit smittad knappen för att trigga den här processen då med contact tracingen helt enkelt. Så görs det på rätt sätt så tror jag faktiskt att det kan vara ett bra verktyg men ja. Det är vanskligt, vanskliga marker vi är inne på här.
1: Mm. Kanske dags att gå in på lite mer konkret vanskliga marker. Otrevligheter. Yeah. Opera fifflar desperat. Va? Och det här är en liten uh, smyg, gammal story från i januari. Men lite backstory att innan de gick publika- på börsen så köpte ett kinesiskt investmentbolag in sig med en ganska stor del. Och vdn för det investmentbolaget eller investmentgruppen sitter som chairman på Opera nu. Och så har de toppat 30% i värde sedan dess på börsen. Ja. Och lite andra siffror är att 2018 så fick de in 32 miljoner dollar på ett år. Och nu Backa om 12 miljoner på ett år istället. Nej då. Opera är ju den här webbläsaren som alltid har funnits där i bakgrunden. Som man alltid har funderat på att testa. Och testat lite grann också. Men det var länge sedan nu.
0: Alla har ju någon kompis som har kört opera. Eller kör opera.
1: Ja, precis. Hur som haver, de har det tufft. Och nu har de ju börjat brancha ut minst sagt de har bland annat släppt in eller de har bland annat släppt appar som riktar in sig på Indien, Kenya och Nigeria på mesta Google Play och via de här apparna så lurar de folk i princip att låna pengar. Är det inte appar som
0: är det är låneappar om jag förstod rätt?
1: Ja, precis. Och de heter bland annat Cashbee och Ocash och Oopay och Opesa kan ju nu föreställa att ot betyder opera i de där namnen. Ja, men de har ju då börjat låna ut pengar till en ränta på mellan 365 och 876 procent. Jesus Christ. Och det är ju inte så trevligt.
0: 800 procent ränta? Mm. Mm, -hmm. okej. Okay.
1: Och det finns mycket mera konstigheter som försiggår på opera nu för tiden. Man kan läsa den här rapporten som de refererar till i... Artikeln som vi har länkat till från Hindenburg Research. Och där finns det väldigt mycket konstigheter som sagt. Men bland annat så har Opera skickat in 40 miljoner eller investerat 40 miljoner dollar då, i företag som den här kinesiska chairmanen äger. Bland annat 30 miljoner i en karaoke-app och 9,5 miljoner i någon slags entitet som används för att införskaffa en annan business som Opera redan hade Oj. i sina follor. Så det osar om det här företaget just nu.
0: Det kunde jag inte föreställa mig. Jag har alltid haft en bild av att de har varit good guys. Ja, men
1: det var därför jag tänkte det var dags att ta upp den här. Det var lite samma chockvärde hos mig också när jag läste det här. Jag känner då bara att det är otrevligt hela, hela alltet. Dels att de har gett sig in på de här lite utnyttjar de här marknaderna som inte har samma översyn kanske. Mm. Och dels att de har vänt opera upp och ner på. Det var ju liksom en bra browser en gång i tiden.
0: Ja, precis. Ja, det kanske det fortfarande är men det överskuggas ju av sådana här saker.
1: Man tyckte att det verkade bra.
0: Ja, vi får väl se. Det känns som att de får en mindre och mindre marknadsandel. Chrome blir mer och mer populärt. Många går över till Firefox, jag vet inte. De är lite i... De har det tufft nu, förstår man.
1: Ja, det är en tuff marknad, helt klart.
0: Här har vi lite uppdateringar på Zoom som vi snackade om förra veckan. Ämnet förra veckan var att Zoom hade ett antal säkerhetsbrister. bara många av dem blev patchade snabbt. Eh, vissa av dem är fortfarande inte patchade. Eh, fortfarande oklar status där. Google och Tesla har nu gått ut och bannat Zoom internt på sina företag. Så Google-anställda och Tesla-anställda får inte lov att använda Zoom för kommunikation när de är på jobbet eller på sina jobbdatorer. Och det är Zoom-appen som de har bannat och inget annat. Så man kan ju använda Zoom i sin webbläsare eller på sin privata PC och det är de helt okej okay med. Men just appen är bannad.
1: Okej, har ja, det är ett bakslag för Zoom.
0: Ja det är det, det är ju inte många personer det påverkar. Så många anställda är det ju inte, även om de är många enligt vissa måttmätt.
1: Men det är ju ett signalvärde i att både Google och Tesla som många techbolag ser upp till bannar Zoom. Helt klart. Vi får nysta ju vad det finns för alternativ till Zoom.
0: I nästa segment på trevligheterna så kommer det en, ett litet tips som kanske kan hjälpa en att hitta alternativ till Zoom också.
1: Ja, apropå trevligheter kanske det är dags att gå över till lite trevligare marker. Mycket bättre här va? Ja, det känns faktiskt gött på riktigt. Mm. Och det första vi har att dela med oss av är en kul AMA med Greg.
0: AMA, får du förklara?
1: Ask me anything på yeah. Reddit. Det är någon Reddit-grej tror jag. Det, det har jag inte sett någon annanstans i alla fall. Och Greg är ju Greg Kroa Hartman från Linux Kernel-utvecklingen. Just det. Han driver ju utvecklingen av de long term support kärnorna Ja, en riktig kernel-hacker. Ja, han är riktigt intressant att lyssna till på. Det finns många klipp när han drar statistik om hur många commits som sker i timman och hur många förändringar som händer i kärnan varje dag.
0: Han introducerar sig lite och beskriver vilka verktyg han sitter och jobbar med. Och det tycker jag är lite intressant att höra. Så att han använder Chrome och Thunderbird. Thunderbird? Thunderbird precis, Mozilla's mailklient. Mm. Uh, han försöker använda mutt så mycket som möjligt, m u t t. Och det var ett nytt verktyg för mig.
1: Det är en mailklient i terminalen va?
0: Exakt. Det ser riktigt häftigt ut. Jag kollade lite på det och jag blev lite sugen på att testa det. Uh, jag är lite svag för sådana terminalbaserade applikationer som kan göra väldigt mycket och ser väldigt simpla ut. Just det. Uh, han använder också Vim. För att skriva kod. Vilket är lite intressant.
1: Han kör också den utmaningen alltså.
0: Han kör också Vim-utmaningen precis. <laughs> han är ju mer Vim-ninja än vad vi är. Skulle jag gissa. Han använder också Git. För versionshantering. Vilket eh, känns ganska naturligt.
1: Ja det var ingen eh, chock.
0: Eh, några av frågorna som ställdes där. Man kan ju gå in i avsnittsbeskrivningen och läsa där. Det är riktigt intressant. Att läsa igenom den där tråden. Eh, några som jag tycker var lite roliga var. Han... Blev tillfrågad. Finns det någonting i linux kerneln i repot eh, som du är irriterad på? Och så berättar han att han ofta irriterar sig på dåligt skriven kod. Och då tycker han att gitblame är ett jättebra kommando. Ibland skriver han gitblame och inser att det är han själv som har skrivit den dåliga koden.
1: Och, ja, det där känner jag igen. Ja,
0: det har, nog, ja, det har jag också upplevt faktiskt. Han säger... Att det också alltid det kommer att finnas jobb att göra i Linux kernel. Och om ditt operativsystem slutar uppdateras så är operativsystemet dött. Och det låter ju som en vettig inställning. Det var någon som frågade honom om han om någonsin blir klar med det han gör.
1: Ja, det är ju en konstig grej. Eller då har man ju lyckats med någonting om man blir klar med en produkt.
0: Ja, lite mindre produkter kan nog bli klara. Nästan i alla fall. Men det här är ju ett så vidsträckande system. Så är nog under konstant utveckling och kommer vara under en lång framtid, hoppas jag. Han snackar också om att det finns ingen grand plan i Linux. Utan det de sysslar med är evolution inte intelligent design. Ja, det låter ju vettigt ändå. Det förvånar mig lite grann att det inte finns någon. Det finns väl en, en bred roadmap, men... Det är liksom inte spesat in i minsta detalj vad som ska göras utan det är mycket ta dagen som den kommer, eh, verkar det som där.
1: Mm. Men det har väl att göra med att det är så många stakeholders. Det finns ju Linux på allt från brödrostar till superdatorer. Så att... Just det.
0: Och de allra flesta som jobbar på Linux-körnelen är ju inte anställda så att säga. Så det är ju svårt att säga till dem vad de ska göra eller vad de måste göra utan... Det funkar ju så att alla jobbar ju på det som de själva vill kan man väl säga.
1: Mm. Och sen är det ju företag som jobbar på stora delar som sen patchas in i kärnan också. Och de har ju andra mål med sina bidrag till kärnan. Just
0: det. Och de kan nog ha lite intelligent design kan jag tänka mig på ett annat sätt. Han snackar ju precis som du säger att det finns ju oändligt många devices nästan eh, som kör Linux- så det var någon som frågade, ser du en framtid där Linux tar över desktopmiljön för våra hemdatorer för PC? Och han svarade med att säga att varför fokuserar så många på desktop-segmentet? Är det inte nog att ha tagit över alla andra ekosystem som använder ett OS? Så det är flera miljarder devices som kör Linux och desktopmarknaden är verkligen småpotatis i med de här andra ekosystemen. Man mm. nämner också Chrome OS som ett populärt Linux-baserat OS.
1: Det är en variant av Gentoo. Mozilla fokuserar på Firefox igen. Det tycker jag är riktigt vettigt framförallt, men även ganska trevligt.
0: Aha. Ja, det blir jag glad över också. De har en ny vd, säger du.
1: Ja, gammal. Michelle Baker blir permanent vd på Mozilla Corporation igen. Mm. Hon var det 2005-2008 tidigare.
0: Okej, okay. och hon har varit eh, sån interim vd sedan december förra året va?
1: Ja, precis. Och det finns inte så mycket konkret eh, i det här utskicket på bloggen. Men eh, det är fokus på Firefox först och främst- Core Firefox browser product. Och så lite investeringar på andra lösningar som gagnar internet.
0: Just det, de pushar för en bättre webb,
1: nämner de mycket. Ja, jag tror de kommer att fortsätta att spinna vidare på Firefox-brandet. Och inte bara köra Mozilla och så vidare. Utan det kommer bli mycket Firefox framöver. Mm. Det som båda gott är väl att den här Michelle baker hon var ju VD 2005 2008 som jag sa och det var ju under den perioden som Firefox verkligen tog över från Internet Explorer. Ah, sen 2008 så slutade ju hon och 2008 kom även Chrome. Så Firefox
0: popularitet är direkt korrelerat till hennes eh, position som VD.
1: Jag vill tro det i alla fall. <går> ja. ja, vi hoppas på det. Vi är ju
0: på plats igen då så mm. kan vi
1: se ytterligare ett uppsving. Sen har ju Firefox 75 också kommit ut. Just det. Vad är det för nyheter där i? Ja, det är ju ett gäng bugfixar som vanligt. Men framförallt så har de gjort förbättringar till den här adressbaren eller searchbaren som de kallar det nu. Så det blir, jag har fått den här uppdateringen. och Jag tycker det känns vettigare än vad det var innan.
0: Det var lite skillnader mellan Linux och eh, andra plattformar i det här adressfältet. Men nu ska Linux fungera på samma sätt.
1: Det var lite udda med vilken del av texten som markerades och så där, när man klickar i fältet.
0: Just det. Jag kände igen det där. Jag tyckte att det var lite konstigt och så fick jag klicka ett par gånger extra för att det skulle bli som jag ville.
1: Så jag snyggare och cleanare ut.
0: Den finns också som flatpack.
1: Just det. Det är ju fiffigt. Det är ett bra format för att hålla browsern uppdaterad ännu snabbare.
0: Det finns också lite uppdateringar till image-elementet. Firefox har nu loading-attributet tillgängligt. Och det är någonting som har funnits i Chrome sedan mm, sent förra året tror jag. Sedan Chrome 76. Mm -hmm. Loading-attributet gör att du kan sätta antingen eager eller lazy som ett attribut på ditt image-element. Så att bilden laddas inte ner innan den har kommit in i viewporten. Och det ska ju spara bandbredd och göra sidan kvickare. Det är bara Safari som laggar efter med den här featuren. Safari har på något sätt blivit det nya Internet Explorer. Lite känns det som när det kommit sådana här features. Ersätta program med öppen och trevlig mjukvara. Det är nästa punkten här. Nästa tipset. Och sidan heter switching.software.
1: Det var en fräck toppdomän. Det tycker jag med.
0: Skithäftigt. Det är helt enkelt en sida som listar öppna och trevliga alternativ till populära program och applikationer. Och de är kategoriserade på ett bra sätt så det är lätt att söka fram dem. Och det finns, många, det finns ofta fler bra och relevanta alternativ som man kan välja mellan. Och bra beskrivningar på hur de skiljer sig åt och vad som är bra och mindre bra med alternativen. De finns också i Fediversumet. På Mastodon.
1: At Switching Software. Just det. Men jag säger inga Google Photos. Alltså,
0: fattas det från listan?
1: Det var ju lite synd. Det är den jag är ute efter.
0: <laughs> har du några tips här då?
1: Nej, det finns många som är i startgrupperna, Men ingen som har samma features. Nu använder jag inte Google Photos ändå. Men jag saknar vissa features i vardagen. Mm. Jag hoppas på Nextcloud att det skulle bli bättre med det nya galleriet. Men det är fortfarande alldeles för långsamt med den mängden bilder som jag har.
0: Ah, Okej, okay. ja, det kanske är någon av våra lyssnare som har ett tips där till dig.
1: Ja, skicka gärna in tips till oss. Det gillar vi. Ja. Då har vi kommit till utmaningssegmentet. Och nu ska vi uppdatera er om... Någonting som heter... V. v. I. <laughs>
0: vi planerade det här jättenoga. Men vi bestämde aldrig vem som skulle säga första bokstaven.
1: Vim. Vim ska vi prata om. Hur går det för dig med Vim?
0: Ja, det går bra. Tror jag. Eh, generella takeaway är att det är väldigt mycket kommandon. Svårt att komma ihåg. Eh, Awkward nu i början. Vad tycker du?
1: Ja, jag håller med. Men jag har kanske suttit 20 minuter i något program där jag kan köra Vim. Så jag har varit lite förskonad från att, att använda det in production så att säga.
0: Utmaningen för de som inte har hängt med är att vi ska använda Vim för allt vårt kodande i två veckor. Och se vad vi tycker om det.
1: Mm, och det pågår till den 24 i fjärde. Så avsnittet efter det får vi se om vi klarar att köra Vim hela vägen dit. Ja. Om man blir så pass frustrerad att man ger upp, då är man ju diskvalificerad.
0: Ja, det är man definitivt. Men det hoppas jag att ingen av oss kommer göra. Vi får kämpa. Jag har installerat ett plugin till VS Code, som är programmet jag sitter och utvecklar i. Har du gjort samma sak? Ja, det har jag. Är det samma plugin som mig, det som bara heter Vim?
1: Ja, den hade ju mest nedladdningar.
0: Just det. Det fanns ju också något som heter NeoVim. Som har en riktig Vim-motor i bakgrunden. Den som vi kör är ju någon slags emulering. Så som jag har förstått det. Mm -hmm. eh, hur som helst så har man ju alla, alla keyboardkommandon. Funkar ju i stort sett. Ja. Jag har haft lite problem med saker som inte funkar riktigt. Som jag vill att de ska funka dock. När jag sitter och formaterar JSX-kod så funkar inte saker riktigt som jag vill. Det beror säkert på att jag är Vim-noob. Men det känns inte som att de Vim-tipsen jag läser är till för folk som sitter och redigerar JSX-kod.
1: De pratar ju om att det ska finnas plugins som gör att Vim förstår olika språk bättre. Mm -hmm. Så du kanske ska se om det finns något sånt man kan installera också.
0: Ja, det borde jag göra. Jag har inte gett mig in i plugin in träsket överhuvudtaget faktiskt. Jag kör supervanilla just nu.
1: Mm. Ja, jag tror det är ett krav för att det ska fungera i de flesta fallen. Att man har plugins. Att man har stöd i vim för språket man håller på med. Och ibland behövs ju en plugin för det.
0: Ja, just det. Precis. Ja, det ska jag kolla på. Det går ju alltid att lösa samma sak på ett lite mer awkward sätt i Vim har jag märkt. Så du kan göra saker på det korrekta, snabba sättet eller du kan göra det på det långsamma, manuella sättet. Mm. Och så är det ju med i princip allting du gör. Navigering och editering eh, kan du göra på jättemånga olika sätt.
1: Och det är det mm. jag
0: nästan har tyckt var svårast att kunna identifiera vad är det mest effektiva sättet att göra den här ändringen på.
1: Ja, om det finns någon där ute i Eten som har några tips på de här grejerna gav mig en aha-moment eller någonting. Så får ni gärna skicka in de tipsen.
0: Mm, gärna. Och om ni har någon bra cheat sheet för Vim så får ni gärna skicka den också. Mm. Några grejer som jag har eh, märkt är att när du sitter i VS Code med Vim-stöd så krockar vissa saker. Så resizing av fönster till exempel funkar inte alls. För det har VS Code sitt eget sätt att göra saker på. Så lite sugen blir man ju på att bara köra vim editor istället för VS Code med någon slags emulering. Men mm. då förlorar man ju allt som VS Code är bra på. Jag har också sett att många har ett git-repo för sina .files. Vilket jag tyckte var coolt. Och det tänker jag sätta upp nu också. Det första jag gjorde för att komma in i Vim och förstå The Basics var att köra vimadventures.com.
1: Just det, den har jag ju provat också. Du har gjort det, jag har inte klarat av det än. Nej. Jag tvungen att avbryta mitt i. Men...
0: Det var roligt. Det är som ett litet spel. Där du flyttar, du flyttar din gubbe med navigationstangenterna i vim helt enkelt. Och så ska du gå igenom en labyrint och hämta nycklar och klara uppdrag och sådär. Så det var ett roligt sätt att lära sig basic-kommandorna.
1: Mm, det är ett bra sätt att få det att fastna lite grann i ryggmärgen.
0: Ja, verkligen. Man får ju... Du får lite hjälp i spelet och du har liksom ett mission som är väldigt klart. När jag har suttit och ska editera kod så har jag inte alltid mitt mission så klart för mig. Speciellt med allt nytt som kommer med Vim. Så. Mm. Det kan jag tipsa om. Det tycker jag var roligt.
1: Ja, vi kan ju lägga in en länk till spelet i avsnittsbeskrivningen också. Ja, det gör vi.
0: Nu är det dags att blicka inåt. Ja, är det? det? Ja, det är det. Mm. Lite grann Vi har väl bara en uppdatering här Under metan Och det är Christer som undrar Hur många gånger vi tabbar oss på ett avsnitt Ja,
1: den är ju svår att svara på Eller borde inte vara så svår att svara på Men vi har inte räknat De tidigare avsnitten
0: Nej, det har vi inte gjort Ibland känns det som att hela avsnittet är en stor tabb <laughs> Ja,
1: ungefär Nej, det gör det
0: inte Men vad skulle du säga? Hur många? Ja Hur många omtagningar gör vi? omtagningar blir väl
1: tre, fyra kanske.
0: Just det. Du har lite svårt att ta dig igenom eh, nyhetsintrot just för tillfället.
1: Ja, för stunden har jag det. Men ja. tidigare rullar ju det på också. Ja,
0: du har varit bra på det. Men efter semestern så har det hackats så där
1: rejält. Ja. nej, men det är väl... Ja, vad skulle du säga att vi ligger på för siffror?
0: Sånt. Ja, tre, fyra, fem kanske på en dålig dag. Det är lite mm. roligt med tabbar också Vi har ju, jag vet inte om folk har lyssnat eh, Klart på ett avsnitt någon gång Men efter outro-melodin Så har vi lite easter eggs Lite tabbar som vi lägger in där
1: Lite tabbar som vi tyckte var lite lustiga Under inspelningen Ja, precis
0: Ja, det är inte mycket, men det kan vara lite, lite roligt Kanske,
1: tänkte vi mm. Det var Trevligt. Och otrevligt mjukvara vi hade för den här veckan. Hör gärna av er till kontaktet trevligmjukvara.se
0: Och följ oss på ett på Twitter och Mastodon om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan slags input. Vi finns ju även på Telegram i våra två kanaler där. Finns i avsnittsbeskrivningen, länkar.
1: Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Eller du får
0: inget eh, hjälpskrik där. Otroligt <laughs> Okej,
1: okay. ska vi köra av den? Nej, <laughs>
0: ja, <okay>. Ja, <laughs> 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 uh, vänta. Nej,
1: ah, men det <clears throat> Du har tappat dig. Okej, okay, nu är det just... <laughs> Community Engagement Challenge. <laughs>
0: <laughs> ja, fan så.
1: Mm.
0: Uh. Community.